2: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera. ¡Buen provecho! Bienvenidos a un nuevo podcast de Saboresfera. Bienvenidos un día más, un mes más. Y tenemos que pedir disculpas lo primero porque nos hemos saltado un mes. Ha sido práctica y materialmente imposible. <risa> nos ha podido el, el, el mundo 2021. 2021 ha podido con nosotras en este mes de octubre, que es el que nos ha faltado. Pero volvemos. Noviembre, estamos aquí un día más y estoy con mis compañeras eh, Rocío Cano, Mónica Cánovas. Buenos días, amigas. ¿Cómo estáis? Hola, Buen día. ¿qué tal? Sí, la verdad es que se nos, el 2020 se nos hizo un poquito pesado,
0: pero el 21 corre un poquito, ¿eh? Ya desde que hemos vuelto todo el mundo a la normalidad, corre mucho el 21.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Es como que ya queda un mes para Navidad.
2: Nada, estamos ya en el 22 prácticamente, sí. no, pero... no quiero aguar
1: no. los polvorones, pero <ríe> eso sí.
2: No, no, qué aguar. O sea, vamos
0: a, vamos a barrer hacia nuestra casa. Llega. Una magnífica época para poner en práctica todo lo que to sabemos. Totalmente. Y todo lo, o sea, que de, de lo que nos gusta, que es comer,
2: cocinar, un montón de repostería de cara a Navidad, galletitas uh -huh. de jengibre bueno, Vienen pues, grandes pues, momentos para cocinar, efectivamente, Rocío. Vienen grandes momentos para, para juntarnos dentro de las condiciones eh, sanitarias establecidas. <risa> muy importante.
1: No se sabe, no se sabe. Eh.
2: Bueno, Sí, se sabe. Ahora mismo está la cosa a que... Ver, a nosotros, Mira, os
1: voy a decir una cosa en el trabajo que buscamos ya para la cena de Navidad, ¿sabes? Como que primero el dilema de la hacemos, no la, la hacemos, cena, la cena. Es, es, es moralmente hacerlo, pero es que los restaurantes cuando llamas y dices para la semana del 10, es, que es creo jueves 16, viernes 17, dice, yo de vosotros la haría por Antes. el puente por si no la podéis hacer. O claro. sea, como que hay algo ahí. No, un sí, sí, sí. Si la gente
0: lo está ya haciendo. Ya hay cenas esta semana, ya hay muchas cenas de Navidad esta semana y la que viene. <ríe> digo, sí, comidas. y comidas, de empresa. Pero es, me, es verdad, nos, nos empeñamos todos y, y a ver, e, e, independientemente del COVID, que bueno, esperemos que esto ya termine de una pues santa tal, vez. Por pero, pero tendemos siempre a hacerlo todo en navidad ya bastantes compromisos tenemos en navidad y lo podemos hacer en noviembre perfectamente o en enero, tampoco pasa nada Mónica se,
2: se ha ido a hacer los... la... se ha ido a hacer la cena ya
0: bueno, tendría prisa, tendría prisa para hacer, ya de repente se le ha ocurrido la idea de hacer la, la cena ahora mismo y ha ido a... a... pensábamos que te había sido ya a reservar la cena en Navidad no, porque es que se me... te había
2: ocurrido hacerlo en noviembre me ha salido un aviso y lo he dado para, para cerrar y... Pues no le des, <risa> no le des. <risa> bueno, amigas, vamos con el programa de noviembre porque eh, traemos noticias traemos receta tradicional como cada podcast con Mónica Cánovas con sus eh, recetas de cuchara que tanto nos gustan y que sí, ahora Lucas. mismo apetecen muchísimo porque hace un frío bueno, al menos donde estamos nosotras eh, Rocío y yo, sí eh, sí en fin, no voy a decir nada <risa> ¿eh Mónica? No, que yo, y el otro día, y el otro día
1: en, e hice lentejas o sea, como que necesitaba como ese bueno. momento de situación Caliente, yo en lentejas
0: pichara. todo el año. Todo lo, el único es que no hago lo único cocido. que no hago todo el año es el cocido madrileño. Mm. Lo demás hago todo el año. Y es más, antes eh, la semana pasada comimos ensaladilla, aunque haga frío. Oh, porque si me gusta, me gusta, me da lo mismo
2: la temporada. Di que sí, que, sí, hay, bueno. que ya, hay que seguir lo, los, las apetencias, no solo los, las reglas estrictas. Bueno, pues, Y, ojo, producto de temporada, eso sí. Ah, claro. Claro, fundamental. Lo primero sí, Además, es eso es lo básico. Claro. Pues, Total. lo dicho, tenemos noticias, la, la receta tradicional y luego en la última parte, eh, pues, os he traído unos lanzamientos literarios, un poco para que veamos un poco las tendencias de por dónde ha ido el año, y por dónde va la los gustos, porque ver lo que se va estrenando en literatura gastronómica nos da una idea muy buena de por dónde van las apetencias del mercado o de lo que se vende más o lo que se pide, ¿no? Así que uh -huh. este es el programa de hoy y vamos a empezar con las noticias. Pues podemos empezar, por ejemplo, si os parece bien, con uh -huh. los galardonados en los Premios Nacionales de uy, Gastronomía 2021, que eh, yo no sé vosotras, pero a mí me da la sensación de que esta, <risa> hay premios constantemente. Yo no sé si es que hay muchos, pero yo eh, no sé cuántas noticias hemos dado ya de galardonados de premios de gastronomía. <risa> Esto es como el estudio
0: general de medios, que todo el mundo gana algo, pues esto es igual. Si no es el de la Real Academia de Gastronomía, es de la Asociación de Gastrónomos Unidos, si no es de periodistas de gastronomía, bueno, si está. no son los premios Madresfera, que luego hablaremos de ellos.
2: Exactamente, justo, muy bien traído. Eh, la Real Academia de Gastronomía... Eh, celebró el pasado lunes 22 de noviembre la gala de entrega de los premios nacionales y eh, han dado a conocer bueno, pues algunas de las novedades que se incorporaban en esta edición número 46. Ojo, o sea, 46 ediciones ya van, ya. ¿eh? Madre o sea, mía. <risa> eh, que además eh, lo, han introducido novedades porque han reducido las categorías pasando de 11 premios a 6. Estas cosas pasan en los premios. Se van reajustando a nosotros también, nos pasan los premios Madresfera. Así, en la edición número 46, con la idea de estar en sintonía con la actualidad gastronómica, las categorías establecidas han sido Mejor Jefe de Cocina, Mejor Director de Sala, Mejor Sumiller, Mejor Investigación e Innovación Gastronómica, Mejor Comunicación Gastronómica y Premio a Toda Una Vida. Eh, además, cada categoría cuenta con un jurado propio, ¿vale? O sea que. Y Ferran Adriá es presidente del jurado al premio al mejor jefe de cocina. José Polo al premio al mejor director de sala. Josep Roca el, es el jurado. O sea, es el director del jurado de. No, presidente. De... <risa> Madre mía, ¿eh? Es que tiene, cada cosa tiene su término. Eh, Josep Roca es presidente del Premio al Mejor Sumiller, Andoni Luis Aduri, Aduri del Premio a la Mejor Investigación e Innovación Gastronómica, Rosa Rivas del Premio a la Mejor Comunicación Gastronómica y Lourdes Plana Bellido del Premio a Toda Una Vida. Vamos con los premios, ¿vale? El Premio Nacional al Mejor Jefe de Cocina ha sido para Nacho Manzano. Uh -huh. El Premio Nacional al Mejor Sumiller, Andrés Conde Laya. Marta Campillo, eh, que pertenece a la sala Diverso, es la, es la jefa de, de sala sí, de, de Diverso. Eh, premio Nacional a la Mejor Directora de Sala. El proyecto Zostero Marina del biólogo Juan Martín y Ángel León, que siempre, yo no. creo que es la persona más mencionada en este podcast, Rocío Cano. Ángel León, <risa> ¿Sí? puede ser. Ángel ¿Puede ser? León
0: es que yo creo que, que ha hecho. hace magia con la
2: cocina. Pues el proyecto Zostera Marina es Premio Nacional a la Investigación e Innovación Gastronómica. El libro Disfrutar Volumen 1, Premio Nacional a la Comunicación Gastronómica. Y eh, Melda Moreno y Rafael Anson, Premios Nacionales de Gastronomía a toda una vida. Así que figuras, bueno, mmm, de, ¿De, peso? de peso, vamos, o sea, Total. alfinante. Sí. Y, y que, pues, uno de los galardones más importantes que se pueden dar en este sector, en nuestro país. Así que estos han sido los galardonados.
0: Lo que me encanta es que es gente muy joven, porque Nacho Manzano es joven, eh, Marta Campillo es joven. O sea que tenemos una larga trayectoria... Eh, todavía para, para seguir creciendo como país referente de la gastronomía mundial y, y ayer por ejemplo en Masterchef lo comentaba eh, Jordi Cruz de Madrid porque lo, los exteriores los hicieron en Madrid y es verdad que cada parte de España donde vayas hay un referente hay algo que le hace único a nivel gastronómico y eso es muy a considerar de cara a vender España de puertas para afuera en un momento de recuperación económica que lo necesitamos tanto.
1: Es que España se come. Oh. Se come. Es ahí. El, el que, me, que me coja el gobierno de España. España se come. Bueno, Registrémoslo.
2: España se come. Pero, amigos, no nos olvidemos de, los e de la época que estamos viviendo, de, Ay, de sí. que... Eh, siempre hay gente que tiene necesidad y ahora estamos viviendo momentos pues complicados. complicados. Y por eso, cada año... Eh, tenemos este evento solidario que es la gran recogida de alimentos, en este caso la edición 2021 uh -huh. que con el nombre colabora el hambre no espera que amigos eh, eh, termina el 25 de noviembre o sea del 19 al 25 de noviembre se realiza la gran recogida de alimentos que organiza FESVAL la Federación Española de Bancos de Alimentos eh, que tiene asociados 54 bancos de alimentos repartidos por toda la geografía española, se pueden hacer donaciones en la caja de las tiendas, supermercados y demás comercios asociados a la campaña que suelen tener muchísimos y que podéis encontrar a través de la web oficial y eh, además también podéis participar si os interesa siendo voluntarios de, de los bancos de alimentos que estos años, bueno esto, estos dos estos dos años, que es que ya, ya son dos años, ya dos años, dos años, eh, han hecho una labor brutal porque... No, un año, un año. Sí, es que ya me, me pierdo. No,
0: dos años, dos, ¿Dos años, años, dos años, dos claro. años, dos, dos años, que no se recogen los alimentos como tal, sino que se hace un donativo uh -huh. y y bueno, ellos se encargan de comprar las necesidades o lo que más necesiten para dar de comer a, a muchísima gente que, que lo necesita. Claro,
2: sí, efectivamente como todo evoluciona, también han evolucionado las recogidas de alimentos y para gente que no... para evitar contacto físico y gente que aunque se ha podido claro. comprar en los supermercados, afortunadamente hemos podido ir de, durante, también durante el confinamiento, pero ha habido gente que, bueno, pues que tiene reticencias o que se intenta evitar eh, la concentración ¿no? de gente... Eh, dando dando pues eh, aportando alimentos o parte de sus compras y lo pueden hacer desde la web o incluso no sé si ahora también está pero el año pasado había unas tarjetitas eh, mira sí tienen una a donar en el supermercado que al pasar por casa sí. puedes sí. coger uno tres o directamente o cinco se lo
0: dices o sea, lo dices al cajero, le dices, me pones eh, la cantidad que tú quieras a donar en ese momento. Uh -huh. eh, Puede ser con tarjeta o tú de repente dices, quiero donar 500 euros y tu compra te cuesta 550 porque tu compra era 50. Eh, es verdad que al principio te da un poco de reparo, no, no te da reparo porque si lo vas a donar, lo vas a donar. Es verdad que cuando haces la compra vas echando al carro que si garbanzos, frias, claro. aceite y tal no y no eres ves? consciente del dinero... Y aquí es como, ¡buf! Me voy a gastar a lo mejor 20 euros. Pero yo os invito a hacer el ejercicio. Que yo, uh -huh. yo lo hice el viernes cuando fui a hacer la compra y, y lo doné. Yo os invito a que hagáis el ejercicio que cuando vayáis a pagar veáis el. el, el, la, la, el ¿Cómo se llama? La cinta, la cinta de la caja. Y ver lo que son artículos realmente de primera necesidad que los necesitas claro. o es un capricho. Me refiero a un capricho que se te han caprichado hacer un arroz con pollo mm -hmm. y es un capricho. Porque es un capricho porque te apetece comerlo, no es porque tengas que comer arroz porque no tengas otra cosa. Claro. O cantidad de cosas que ves o, o, o galletas o fruta. Fruta que no has cogido la de oferta, has cogido la que te apetecía en ese momento. Claro. Y en ese momento tienes que hacer ese, ese ejercicio y te digo yo que es muy, muy, muy sano y decir, por favor, me pones esta cantidad en la cuenta. Y es claro. comodísimo y hay que hacerlo, porque hay gente que lo está pasando realmente Mucho. mal. Sí,
1: sí, es sí. que es muy interesante lo que dices, porque a lo mejor lo que se puede hacer, yo no sé vosotras, pero yo por ejemplo hago semanalmente como una compra de, de armario no de cosas básicas y también vas vas poniendo. Entonces, como tú ponerte en tu situación, a ver en mi situación, en mi casa, cuánta gente vive, yo necesito todo esto para vivir una semana y donar exactamente la misma cantidad, mm. o sea, tú una, una semana para una familia similar a la tuya. A lo mejor es como un ejercicio, como que sí que es verdad que cuando vas metiendo cosas, eh, como que lo ves más materializado, pero también puedes hacer esa reflexión en plan, mira, una familia como nosotros que pueda comer, no sé. ¿Sabes? Es como un pensamiento así como que yo ahora sí. lo estaba pensando, ¿sabes? Como situarte en la situación y empatizar con situaciones uh -huh. similares.
2: Uh -huh. Pues ahí os dejamos la iniciativa, os recordamos que está disponible hasta el 25 de noviembre y que de todas formas el resto del año los bancos de alimentos siguen abiertos y hay un montón de, de asociaciones que además también están recogiendo alimentos. Incluso en las parroquias hacen una labor. Y en las parroquias uh -huh. recogen alimentos, recogen ropa para recogen juguetes, recogen eh, objetos que se pueden donar y que estén en buen, en, en buen estado. O sea que, y eso es importante de buen estado. Claro.
0: Porque no no hay que considerar esta recogida de, bueno, no. no es el caso de los alimentos, porque tienen que ser alimentos comprados, en este caso ahora donar, pero a la hora, ya aprovecho, porque antes de la pandemia yo colaboraba en la recogida de, de juguetes y bueno, un poco me sentía muchas veces punto limpio yeah. la muñecas con la cara destrozada eh, camiones que le faltaba una rueda, pues no o sea, hacer un poco también el examen de conciencia de esto, le gustaría te gustaría que eso se lo regalaran a tu hijo Obvio. y si no hay oye, hay un montón de sitios con un montón de eh, juguetes muy baratos y no te quieres gastar muchísimo eh, dinero que seguro que haces muy feliz a un niño simplemente por el hecho de abrir un regalo y ver que es un, un juguete nuevo. Exactamente. Así que también os invitamos a, a desde este momento que, bueno, llegamos a una época eh, muy dura para muchas familias, muy gratificante para otras, pero hay que ponerse en la piel de todos. Uh
1: -huh. El otro día hacía yo una reflexión, digo que en, cuando llega Navidad a lo mejor nos sentimos Moralmente obligados a ser felices y a veces como que si no somos una familia muy extensa con mucha gente, sabes como que y además lo hemos vivido por COVID, o sea, sabes como que te da la sensación que si no puedes hacer eso como que no tiene sentido y entonces como que se pierde un poquito esa perspectiva. De, de que la felicidad a lo mejor no es la cantidad ni la cantidad de comida ni la cantidad de gente sino la calidad de que tú estés haciendo algo que te gusta, estés comiendo algo que te gusta que no hace falta que sea, ya lo dijimos el año pasado, o sea, como que nada no hace falta que sea mmm, un, un, muy extenso ni muy complicado, o sea, algo que te haga feliz, hacer algo que te haga feliz en esos días y no sentirnos obligados a... a, a que si no tienes el árbol de Navidad de la Paisler y 50 personas alrededor, no eres feliz o sea, es que lo, lo, lo pensaba porque digo, es que moralmente es esa sensación ¿eh? ya,
0: yeah. o se me ha sido una parte muy consumista de la Navidad exacto
2: sí sí Exacto. sí sí y a veces pues eso y, y gastronómicamente hablando Totalmente. nos sentimos obligados en muchas ocasiones a hacer cosas porque pues, no nos apetece a comer más de lo que nos apetece por ejemplo mucho más y, 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 y no a reventar no es hay necesidad de ello no hay necesidad así que eh, me quedo con con estas reflexiones porque me parece que son válidas todo el año pero ahora en esta época en la que nos embarcamos <risa> pues creo que más importantes que nunca eh, Vamos con una de las últimas noticias, así que quiero comentar muy brevemente eh, que me ha llamado mucho la atención. Me ha parecido muy divertida porque yo no sabía, o sea, es probable que la haya visto antes, pero no me acordaba, que cada año dan premios a la mentira publicitaria más insolente del año. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante más allá de qué productos sean eh, me parece muy interesante que eh, exista esta categoría porque amigos hay veces en los que bueno pues oye que el marketing es el marketing no e intentan darnos pues un poquito gato por liebre me ha llamado mucho la atención porque de los productos seleccionados este año hay eh, varios que están seleccionados porque prometen una sostenibilidad y una eh, un producto sostenible y, y producido uh -huh. en una condiciones que luego resulta que no lo son para nada. Entonces esto sobre todo lo quería traer para que no nos vendan motos y que realmente reclamemos y reivindiquemos una producción mucho más sostenible, de cercanía, local, con menos embalaje, con menos plástico, eh, con menos eh, pues producción de carbono, pero real. ¿no? Que exijamos a las marcas que eso se cumpla y que no sea un postureo que es lo que en estos premios, sobre todo, se está mmm, diciendo, ¿no? Que hay mucho postureo y que se pone muy de moda. Pues ahora es esto la, esto tiene una huella de carbono bajísima y te lo, te lo vendo. Y mira, es que entre bajísima o más baja,
0: claro, um, hay claro, una claro. Percepción
2: importante. Claro. O oye que hay unas golosinas que son, que dice que son sanísimas y luego resulta que, amigos, es que es azúcar, es azúcar. menos dañinas. Menos dañinas que la de alrededor, pero Entonces, siendo un 50%... De la a mí me azúcar. parece
1: horroroso el unicornio de la portada, y ya con eso, no los compraría.
2: <risa> eh, bueno, sobre todo que le echemos un ojo a lo que nos venden, ¿no? Como no lo publicitan, porque a mí si me vendes unas chuches y me lo vendes como lo que es, que son unas chuches y que es azúcar y colorante, pues oye, pues si ya sé lo que es y asumo lo que es, a lo mejor lo compro en el momento en el que lo quiero comprar. Que nos Pero, hagamos los tontos no
1: significa que lo seamos.
2: Claro, ¿no? Pero no me... No <risa> me Hoy, Mónica, nada. estás... Sembrada Estoy con idea. tus frases.
1: <risa> es la sí, me
2: encanta.
0: <risa> se España come. se come. Una cosa es que parezcamos y otra cosa es que lo seamos. Bueno, bueno, bueno. Menudos titulares nos está regalando
2: Mónica. España se come. Esto es para abrir... Come. Sí, sí, para abrir un noticiero de las 8 de la mañana. Amigos españoles, España no, se ¿cómo come. ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? ¿Gloria, no? Como la de... Ah, equipo de investigación. Eh, Gloria, Serra. <risa>
2: Gloria Serra. España es se parte. come hoy. Es Come. Bueno, pues lo que no se va a comer o no nos vamos a comer precisamente son las trolas de estos productos que os dejamos la noticia pero, dentro de nuestros comentarios porque no quería irme en detalle con todos ellos, pero sí que os lo voy a dejar en los comentarios del, pro del programa para que podáis verlo si tenéis curiosidad, ¿vale? Y por último, ya si sí de la sección de noticias, pues hombre, tenemos que hablar por supuesto, de la, de la gala de Premios Madresfera que hemos realizado <coughs> este sábado. Online. Este sábado pasado, día 20 de noviembre. pues. ¿No era el siguiente. ¿No? Pues mira, pues te voy, a, te, voy a, te voy a
0: contar. Era el anterior. En un principio lo marcamos el 13. Pero ¿Así? bueno, luego nos comió, pero nunca se supo. Pero yeah. nos comió el tiempo y lo decidimos hacer, para mí, sábado 19, hasta que me di cuenta que el sábado era 20. O sea, que en un principio se anunció como el sábado 19, pero luego era el sábado 20 o sea, que ha habido tres fechas,
2: pero ninguna ninguna, ninguna, el 27 lo importante es que se ha realizado sí, Mónica, ha, ha ocurrido <risa> puedes, ver, puedes ver el vídeo en nuestro canal de Youtube de Madresfera, porque sí. está ahí colgado y quedó muy, pues muy intenso, muy emotivo doy ejemplo muy emotivo. De personas que no a a nada. no pasa nada, lo entendemos, la vida es así, y mira que estabas eh, lo, claro, no habías llegado a finalista con tu blog, pero estabas ahí en la en sí, el sí. listado de blogs nominados, por y, supuesto. Y, y vi
1: los, los comentarios que están emocionados. Claro, eh, claro. Y que
2: la gente se acuerde de ti, porque como
1: todos pasamos ahí como una etapa que estamos, que estamos. Entonces, cuando, o sea, cuando estás bien, sabes como que tu trabajo ya te compensa, pero cuando estás así como pasando una etapa ahí un poco más complicada, mm. sabes que la gente se siga acordando de ti. Eso, eso es, es el mejor eso premio. Es el premio del
2: año. Es el mejor premio. premio digo, yo creo que soy yo mejor, de, yo decía, es el mejor.
1: Yo decía, pero ¿cómo, cómo, puede, ¿cómo puede ser? Te digo, pero sí, ¿sabes? O sea, y es el, el, el
2: cariño de... wow Pues sí. Ay. Es que es así, es el objetivo de un, yo. una persona que escribe un blog, es que alguien te lea. Con lo cual, Exacto. es, es, el, el, mejor es el mejor
0: premio. ese es el mejor premio, yo siempre lo he dicho. Pues Mónica, si quieres, Moni di, y Cánovas, tienes toda la gala de, en, en nuestro canal de YouTube, en Equipo Madresfera. Y yo, Aún así sigue siendo emotivo, yo lloré. Como Hombre, eh, ya, ya fue
2: súper emotivo. Eh, la verdad es que mmm, a mí me gustaría mucho retomar los eventos presenciales y especialmente este, porque eh, terminas un evento así y te quedas como da, salir, ¿no? Le das a salir al botón del Zoom, que yeah. en este caso lo hicimos así, y es como... Eh, no puedes compartir el subidón que has vivido con tu claro. familia porque están como, venga, vamos, que llegamos tarde vosotros que ir, como no sé qué. Tú estás a lo, tú estás en tu, en tu nube, madreférica sí. disfrutando con la gente. Yo siempre lo paso mal porque me da mucha penita no poder premiar a todo el mundo, entonces estoy con una mezcla de emociones de, de alegría-pena. Todo, todo el rato, ¿no? Todo el rato. Alegría, claro. pena, alegría, la pena. Y, y eso te lo tienes que comer. Porque no hay manera de, de hacer cosas. No, claro expandirte, no. abrazar a la gente, compartir momentos, abrazar a, a los que no han llegado a, a ganar el premio, a los finalistas que no han ganado, que se han quedado que se han quedado todo tristes y te dan ganas de achucharles y decir, pero que claro. lo has hecho muy bien también, que, que te, te abrazamos mucho. Que estar ahí es un premio. Claro, y... Vamos, pero esa sí. parte no la tenemos. Y Entonces yo la he hecho tanto, tanto, tanto de menos que de verdad espero que podamos hacer el año que viene de nuevo estos premios en su, su versión presencial porque es es La mejor parte es la parte humana Total. de, de sí. una comunidad, entonces eh, se queda corto, se queda corto, pero bueno, aún así, tenemos ganador, tenemos ganadora de esta edición, antes es decir, los finalistas de esta edición han sido, pues, eh, recetas de Belén, cómeme mucho, Lolita la pastelera, y la ganadora... Los ganadores dulces diabéticos. ¿Qué eh, dulces diabéticos? Pues nace eh, con la intención de compartir algo que a mí me parece muy, muy relevante, que es la necesidad de divulgación y de eh, recetas de conocimiento, de información sobre qué pueden comer las personas con esta necesidad, ¿no? Que, con, que, que no pueden tomar azúcar, amigos, ¿no? Que se lo tienen que controlar, pero que a su vez quieren seguir tomando postres. Y claro Que es una ah. necesidad también, ¿no? Que dices, oye, es que yo quiero seguir comiendo, pero quiero hacerlo acorde a mis circunstancias. Y, y tenemos una comunidad, existe, por desgracia, hay gente que tiene diabetes, claro. porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Mm. Con lo cual, este blog da una respuesta de mucha calidad con evidencia científica, con información médica de calidad, veraz y contrastada científicamente, que aporta un contenido de valor extraordinario y que por eso esta edición ha sido seleccionado como el premio al mejor blog de Madresfera, ¿no? Porque haber sabido encontrar ese nicho, esa necesidad y cubrirla de una manera de calidad, insisto, con información médica contrastada, con sanitaria contrastada y cuidando eh, que tanto el aspecto gastronómico como, encima, doblemente no importante el, el aspecto sanitario. Así que, dulces diabéticos, eh, ha sido la eh, gana, Estaba ¿verdad?
1: ahora, mientras hablabas, en, entrando para mirar las recetas y me he creado necesidad. Hay unos donuts de dos chocolates rellenos.
0: Sí, y sobre todo porque eh, eh, tiene una imagen total, muy cuidada, total. no solamente ya el contenido, que es muy, que es muy bueno, es que también el diseño es muy limpio, muy, muy intuitivo. Ganas de...
2: Pues eso. Claro, hacer todos los de, finalistas para diabético todas las finalistas son maravillosas hacen un trabajo fantástico y le invito a la gente a que consulte todos los nominados de los blogs de Saboresfera de este año porque hay una selección fantástica y gente que no está pero que a lo mejor pues no ha incluido su blog en la convocatoria eh, que a lo mejor no se ha enterado o que no quiere participar porque no me gustan los premios ¿no? hay mucha gente que no le gustan los premios y es súper respetable nos parece fantástico esto es una ocasión para dar difusión para divulgarlo ¿no? para conocer Totalmente. más blogs pero súper es que respetable haya gente que cuando no hay los premios siempre
1: siempre te suben un montón las visitas
2: hombre esa es la idea no El que montón. la gente conozca más blogs esa es la idea que se hable y hay de gente blogs que te
1: escribe y te dice Mires, es que te he conocido pues claro. no te conocía y me gusta
2: por eso por eso se hacen para que la gente hable de blogs se meta blogs? en los blogs los vea eh, conozca que existe un blog de dulces diabéticos por ejemplo no y que, y que puede dar solución a necesidades pues eso, de cocinar en casa sin que sean las tres recetas de siempre, eh, súper aburridas o, o, ¿sabes? Y que da rienda a una necesidad, además, que en estos últimos años se ha explotado mucho, que la gente quiere hacer repostería en casa y, oye, que resulta que no le puedo poner 200 gramos de azúcar, ¿sabes? Pues, ¿qué postres hago? ¿Qué qué, ¿Cómo cubro ese, ese hueco? claro Pues ahí lo tenemos con el ganador de este año, muy merecido, dulces diabéticos y Nada, que hay que seguir. El, el, la conclusión final, eh, cuando pasamos unos premios, es... Hay que seguir, hay que seguir. Hay gente que ha ganado el premio a la primera y hay gente que gana el premio después de tres o cuatro o cinco ediciones. O nunca. O nunca, pero... <risa> claro, o nunca, pero no pasa nada, porque sí, eh, No, final... pero no pasa
1: nada, pero es que, que vives... Te, o, sea, o sea, yo lo, lo he dicho en broma, o sea, pero que lo no, vives no, es tan intenso eh. y como que te, que te aporta tantas... Cosas que es como... O sea, es que ese es, es un premio. O sea, es que ese es si el premio. Gusta.
0: Para bueno. mí es fundamental eso.
2: Y te motiva un montón. Para... Eso es lo importante, motivar a la gente que después de la, de la gala leía mensajitos Exacto. de gente que había llegado a la final y no había ganado, pero eh, se queda con lo positivo, pues, de, de si es que siempre que pasa pasan estas, estos premios, salgo con oye, voy a hacer esto, voy a pensar algo nuevo para mover el blog, cómo utilizar mejor claro. este recurso o este otro, ¿no? Y, y con más eh, ganas de hacer cosas. Que eso es lo Exacto. al final. Es la, la idea ahí, de fondo, ¿no? Es, es motivarnos a todos. Así que, gente que estáis pensando abrir un blog, hacedlo. Pensad muy bien qué queréis hacer, qué queréis comunicar. Definid bien el nicho, como por ejemplo esta, el blog que ha ganado estos premios, esta edición, ¿no? ¿Qué necesidad Totalmente. quiero cubrir? ¿qué? ¿A quién voy a dirigir mi blog? Es un ejemplo perfecto es que de blog especializado. Es
1: ese nombre, o sea, cuando yo lo,
2: lo buscas, es como que... No, no, está está, vamos
1: no, o sea, He pensado, o sea, como que, que que vas ahí, ¿sabes? Como si buscas esas dos palabras que creo que serían lo que se busca, es
2: como... Estoy, sí. acord estoy acordándome de otro blog que ha sido finalista, pero en este caso, en la categoría concienciación, que es sin trazas de leche, que es Estefanía, sí. que por mm. ejemplo también cubre una necesidad, pues muy importante Enorme, ¿no? y, y mucho tiempo lleva, y lleva ahí Estefanía. Lleva muchos años ha sido finalista y y muy merecida de, de su categoría eh, en este caso del es de concienciación pero podría haber estado también en saboresfera o sea que al final hay, eh, es una mezcla no pues dónde me pongo o dónde me coloco este año pero eh, que igualmente cubre esa necesidad, en su caso una Total. partiendo de una experiencia personal. Eh, oye, que yo no tengo no, no encuentro un blog que me diga cómo soluciono el día a día de mi hijo que tiene estas necesidades y no encuentro información, pues lo hago yo. ¿Ves? Esto es uno de los de las, eh, puntos de origen de muchos blogs que pues, luego se convierten en proyectos eh, que realmente exitosos ¿no? Porque realmente dan respuesta a esa necesidad y a, a la suya y a la de muchísima gente que hay un montón de gente con intolerancias con Total. alergias con necesidades yeah. diferentes o sea que tenés ahí eso la, en cuenta
1: y una cosa que me ha pasado a mí con sin trazas de leche es eh, que yo a, a haya compartido algo en Instagram y gente de mi círculo que tienen hijos intolerantes como ay no me digas que la conocen porque son como súper seguidores, súper fan. ¿Sabes? Claro. Como, que, que, como que, que, que viven esa situación y que han encontrado ahí como un canal en... en claro. En, totalmente. Es que y... Estefanía
0: siempre lo ha contado, lo de la leche es un papelón. Porque hay leche donde menos te lo esperas. Ya. El jamón de York tiene leche. Eh, o tiene, puede tener trazas de leche. Eh, o pues eso, sin trazas de leche. Cantidad de cosas que dices, ¿cómo
2: puede ser posible...? pues sí lo es, lo es. pues eh, ya sabéis eh, hay blogs para todo hay blogs de todo tipo y es maravilloso embarcarse en este mundo porque es que vas a encontrar siempre una respuesta para algo que estabas buscando y si no la encuentras, búscala o sea, créala, créala. tú, haz tú el blog sí. bueno, pues vamos con la siguiente sección de nuestro podcast que es la tradicional ya la receta de Mónica Canovas ¿Qué Ay, nos guay. traes hoy, Moni?
1: Pues mira, os voy a traer una receta española con mucha tradición y que, que yo creo que es una delicia. En principio se preparaba con gallina, pero la gallina es como muy dura. Entonces, eh, como que he ido, aunque se llama, suele ser gallina en pepito, pepitoria, o sea, yo hago la versión pollo en pepitorio que queda como mucho más jugoso, más tierno, un bocado más delicioso. Y además es uno de esos platos que es genial eh, para, para preparar con antelación y que eso hace que se intensifiquen los sabores. Mm. Y es para mojar pan <risa>
2: <risa> Bueno, ¿qué necesitamos para preparar esta receta?
1: Pues mira, los protagonistas son el pollo, las almendras y el azafrán. Mm y necesitamos un pollo de corral bueno, puede no ser de corral pero siempre es como más, más sabroso y más más,
0: más duro también ¿eh?
1: sí, pero a es... la hora de cocer
0: es mm. más, más durillo pero luego es más rico no sí. tiene nada que ver
1: una cebolla, dos ajos, 75 mililitros de vino blanco seco caldo de pollo, 150 mililitros que es más o menos un vasito y medio, más o menos un poquito de harina para rebozar, si sí, ya le pones unas patatas fritas <risa> y unas almendras laminadas. Entonces, eh, ¿qué es importante en esta receta para poder, eh, para conseguir esa textura que queremos, que es eh, lo que da nombre al plato? Unas 30 almendras, una rebanada de pan duro, un poquito de perejil. 2 gramos de hebras de azafrán y dos yemas de huevo duro. Eso va a hacer que tenga que tenga una consistencia y, un, o sea, y además con el reposo, esa textura va cambiando para el principio, es como mucho más líquido y luego como que se va engrosando la salsa. Entonces, lo que hacemos es, por una parte, y lo separamos en una sartén con un pequito de aceite, pasamos un poquito las almendras se tienen que tostar sin llegar a dorarse y el pan para que quede doradito y entonces eso lo ponemos en el mortero y lo separamos salpimentamos el, el pollo y lo enharinamos y lo freímos no importa que lo fríamos mucho tiempo con que lo doradlo ya basta porque eso se va a acabar de cocinar en la cazuela de barro y lo único que queremos es que coja colorcito y que quede bien sellado para que mantenga sus jugos y quede súper tierno cuando lo mordamos. Qué rico. Entonces, la cebolla. Ah, la cebolla en esta receta, a mí me gusta cortarla en pluma porque a mí me gusta notarla, pero si no nos gusta lo podemos hacer en brunoise o cuadraditos pequeñitos porque así queda como... En la salsa no, no se nota, así se nota. Uh -huh. Pero bueno a mí me gusta anotarlo y los ajos en camisa con un cortecito entre tres cucharaditas de aceite de, olive, de oliva y entonces le ponemos un poquito de sal y pimienta la sal ayuda a que la cebolla se cocine y empiece a ponerse transparente antes y también eh, eso ya luego ya nos dará como que luego a lo mejor incluso no hace falta ni poner sal ponemos el pollo que hemos frito hemos dorado lo, hemos, lo ponemos en la cazuela y entonces subimos el fuego y añadimos el vino. ¿Por qué subimos el fuego? Porque así el vino se evapora y deja toda su esencia y en 3-4 minutitos eh, se habrá podido evaporar el alcohol. Mientras se está evaporando el alcohol, infusionamos eh, las hebras de, de azafrán, las ponemos en un vasito de agua caliente... En 25 mililitros es un poquito así, más o menos, de agua. Y entonces lo infusionamos. hace Se pone el agua roja, tiene un color el azafrán, un, un olor increíble, increíble. Y entonces lo añadimos al mortero con las almendras, el pan tostado y el perejil. Y entonces lo machacamos, lo machacamos bien. Le podemos poner un poquito de sal porque siempre va bien. A mí me va bien para. Eh, sí, para, para majar. Exacto, para majar me va bien y entonces machacamos, machacamos. Y cuando tenemos una pasta, entonces añadimos las, las, las yemas de, de huevo y lo podemos majar, aunque también se pueden incorporar luego al final de la receta. Se puede hacer de las dos, de las dos maneras. A mí y el, el resultado es el mismo, lo único que la diferencia es eh, introducirlo antes o después. Y entonces incorporamos el majado en, en la cazuela de, de pollo, cubrimos con el caldo y entonces cocinamos a fuego suave, como nos gusta a nosotras, chup, chup. Entre 30 y 40 minutos siempre tenemos que estar atentos al, al tamaño del, del pollo porque para que no se reseque, tiene que quedar en su punto y entonces, cocinamos, cocinamos, en el, si no hemos incorporado las yemas de huevo en, en, el, en, el, en el majado, las podemos integrar ahora y apagamos el fuego. Y yo creo que lo he dicho antes, o sea, es una receta que es buena para que se asienten los sabores, como dejarla reposar de un día para otro. Mm -hmm. Y luego la, la servimos con su salsita, pues, unas patatitas fritas, un poquito de arroz, un trozaco de pan y unas sí. almendras fileteadas por encima, y es una delicia de receta.
2: ¡Qué rica! Ay. Hace años
0: que no hago yo pollo en Pepitoria, me has dado una idea.
1: Es que Porque es una de es que recetas clásicas, o sea, es que es de toda eh, la vida. Me acuerdo cuando yo estuve preparando esta receta que me gusta eh, leer, mirar libros y como que no. No quiero decirlo exactamente porque no, no recuerdo, pero como que tenía los de, sí. de antigüedad que sí. se habían encontrado en, en algún libro alguna referencia a esa receta. O sea, como... Ahora no lo recuerdo bien. Mira, me sabe mal. No ha venido preparada. <risa> pero, pero como que bueno, era una si te acuerdas, receta castellana.
2: Sí. Si te acuerdas, luego nos lo pasas y lo ponemos en la descripción vale. del programa. Pues... Receta recomendadísima que yo además no lo he hecho nunca, así que me ¿No? la pregunto: no lo he hecho nunca. Pues, pues te
1: sorprenderá. Hay un el, montón de cosas que no zafrán. he hecho. Yo creo que el azafrán es, claro, sí, el azafrán la, clave, ¿no? es la
0: clave. Y las almendras, ojo. Y las almendras. Que a mí me encanta cocinar oh, con almendras. Y a mí también. Pues, pues mi madre hace un puré, un puré con almendritas, que lo llama así, que es un poco la base del pollo en pepitoria, porque es con almendra tostada también, echa un poquito de azafrán, y luego las, eh, lo haces en puré o lo haces y es el puré de con almendritas, bueno, sí, lo hacen puré siempre, puré con almendritas, Uy, y es un poco rico. la base, a ver si me acuerdo un día y y os comparto la receta, o que me lo diga, porque yo, ese sí que nunca, igual que he hecho el pollo, el puré con almendritas, que es primo hermano, Total. no lo he hecho, pero el pollo en pepitoría es una delicia. Total. Pues nada.
2: Y ahora
1: la, la que has dicho las almendritas, me encantan los bares de tapas que tienen los botes esos de almendras con sal.
0: Lo que pasa es que son carísimas las almendras, Total. ojo. Entonces Total. te sale el plato, te sale la, la tapa, la tapa a, a millón. Parece que es es verdad, pero es
1: como a mí me encanta.
2: Pues... Eh, receta recomendada, tenéis la descripción con el link a la receta en el podcast en los comentarios, sea, en la descripción del podcast tenéis toda la información junto a las noticias que os hemos comentado y vamos con la última sección del programa. Hoy He decidido que, como no teníamos mucho contenido televisivo, porque últimamente es que siempre he comentado pues, esa, básicamente lo mismo, no hay tampoco así nada reseñable que comentar, porque eh, ya... Mmm, eh, pues siempre comentamos el tema de Masterchef, pero <risa> siempre decimos lo mismo. O sea, se queda el comentario, podemos usar el de todos los podcasts, eh, básicamente. <risa> Porque es que no... Cada, yo tengo la sensación de que cada día aporta menos el programa de a nivel gastronómico. Culinariamente hablando, nada, sí. nada. Así que, mira, he decidido que en esta ocasión vamos a hablar un poquito. Os voy a recomendar lanzamientos literarios gastronómicos. ¿Vale? Eh, ¿Qué nos está aportando el panorama de los lanzamientos de libros? Eh, que, oye, hay mucho mercado de gente que compra libros de recetas. Mm, yo, la primera. Es <ríe> que yo no veo también. En,
0: en un libro electrónico no veo un libro de recetas.
2: Bueno, ahí ha habido mercado. Ahora con la pandemia sí, sí, pero se han, hay que adaptarse.
0: Hay que adaptarse, morir son, Pero son es los, me quedo. Con los físicos, ahí sí
2: que me quedo con los físicos. Sí, yo también, y hay verdaderas obras de arte en la gastronomía en la, en la literatura gastronómica. Obras Totalmente. de arte. Ya hemos visto el premio que han dado en, en la primera noticia que comentábamos, precisamente es en, el, en la categoría de comunicación gastronómica se lo daban a una obra, eh, liter vamos, a un libro, a un compendio de libros, y con lo cual es que tiene muchísima importancia y además eh, se hereda, tiene un peso en la familia, en las casas, ¿no? los libros de recetas que pasan pasando de una generación a la siguiente, los libros que te vas haciendo tú. Tiene mucho, mucha enjundia el mundo del libro gastronómico. Total.
0: Yo tengo las 1040 recetas de Simón Ortega y uh -huh. de mi abuela, claro, claro. El libro era de mi abuela. O sea, imagináis es que... cómo está. Es genial. Luego es de mi madre y luego, bueno, lo, todavía lo tiene mi madre, algún día será mío, pero sí, sí, era de mi abuela. O sea que son pasan de manos en manos. Sí,
2: sí, efectivamente eh, tiene y además es un gusto. Eso a mí me, me encanta y cuando hago recetas de libros que son de mi madre y que ella tenía de antes, no además va con anotaciones es como eh, una, un proceso diferente. Es Total. No, no tiene nada que ver. Total que. He traído tres tendencias que nos han acompañado este durante este año. No sé si seguirán en el 22, pero por lo menos en este 21 sí que hemos tenido tres tendencias muy importantes en cuanto a libros de gastronomía que yo creo que reflejan muy bien los gustos o peticiones del mercado. Esto es un poco el mundo literario... Ya sabéis, a veces eh, crean necesidades o responde a necesidades, ¿no? Es un poco una, un círculo ahí que se retroalimenta. En este caso, tres tendencias que, te, que estamos viviendo y que podéis ver todos aquellos que estéis interesados en este sector de la gastronomía, en este mundo gastronómico. El primero es el de las tartas de queso. Indiscutible. Las tartas el de queso... El eh, no sé qué No sé cómo empezó, pero las tartas de queso... Ya estaban antes, no lo vamos a... Vamos, está clarísimo que antes ya había tartas de queso, pero este año algo ha pasado con la famosa tarta de queso de la viña, por ejemplo... Es lo que te voy a decir, la de la viña. Es que, Ha sido como... Pasó el en pan, el COVID, yo creo. es lo que te voy a decir, la tarta de queso de la viña y
0: el pan ha sido, los, eh, yo creo que las recetas más buscadas en... Los es verdad precios... que son muy pocos ingredientes, en aquel momento no sabíamos lo que teníamos.
2: Y bueno, era una salida. No, eh, eh, ha dado paso a un enloquecimiento global de la gente por las tartas de queso, las variantes. Es fantástico, a mí me, me, me encanta, o sea, me gusta muchísimo y Total. se ha traducido en lanzamientos de libros de tartas de queso, claro, ¿no? Igual que hemos tenido muchos libros sobre pan en el año pasado, uh -huh. especialmente en el 2020 y a principios del 21 muchísimo pan y eh, muchísima gastronomía, o sea, repostería y hemos tenido ahora los últimos así más importantes pues por ejemplo, he recogido dos que son las mejores tartas de queso de Bea Roque y el libro de Cheesecakes de Aliter Dulcia, que es su tercer libro y que me parecen dos exponentes muy claros, dos referentes en cuanto a la a, a, al mundo cheesecake o al mundo tarta de queso lo podéis llamar como queráis porque es lo mismo <risa> vale aunque sí. a lo mejor luego me sale algún purista o alguna purista me dice, el ¡No cheesecake no! Que es una cosa y el pastel de queso es otra no sabemos Hombre, pero el vamos, pastel ser... de queso puede que sea otra por la textura por los ingredientes sí. más que tarta ¿no? eso ya ahí ya... No, no nos vamos a meter si sí, no. bizcocho no, 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 tarta nos lo vamos a comer igual efectivamente pero tenéis... <risa> no lo vamos a hacer asco eso es lo
1: importante
2: esas dos opciones aseguro o sea, que hay muchas más pero me parecen muy interesantes porque además han cuidado en el tiempo, septiembre-octubre han sido los meses de lanzamiento de las tartas de queso. ¿Qué más tendencias hemos tenido este año? Bueno, pues el mundo vegano. El mundo vegano ha llegado para quedarse. Tuvimos hace antes del verano podcast con nuestra amiga Veganeando eh, con su libro fantástico, súper recomendable, que además tenéis la, la entrevista colgada en nuestro canal, con lo cual os pasáis por la entrevista y os va a dar muchísimas ganas de leer y de comprar ese libro porque al final nos da recursos y recetas eh, súper apetitosas para... Súper ricas. Claro.
1: Miriam en tiene ese unos
2: platazos tremendos.
1: Es que además mejor que regalar un libro de cocina para que la te regale una tarta de queso.
2: Eh, y resulta <risa> que... hay hay, eh, mezclando dos tendencias, el tema de la repostería, que está muy, muy en boga, y el mundo vegano, pues justo acaba de salir ahora un libro que os vamos a traer en detalle muy pronto, que es eh, la Escuela de Pastelería mm. Vegana de Tony Rodríguez, ¿vale? Que está publicado por Larousse, que es un librazo, que tiene unas fotografías, bueno... O sea, mmm,
0: ya solamente la portada promete. Total.
2: Mirad amigos, o sea, si estáis viéndonos luego en vídeo, qué palmeras, qué palmeras, qué palmeritas, qué fotos, o sea, destacar las, la fotografía de este libro porque tiene, eh, uy, a ver, una calidad sí. alucinante. O sea, wow. un, gran, un libro de claro, gran dices formato. Tú. Dices tú, pestelería vegana,
0: dices, bueno, vegano, claro, ya la leche y los huevos, chimpún, la manteca, chimpún. Entonces dices, ¿cómo lo haces? Y se ah. pueden hacer maravillas como las que las que hacen. Claro, eh, Miriam es tiene es
2: muchos así. muchas recetas de postres también en veganeando. Sí. Y este en concreto, que usted que ya os digo, os traeremos capítulo especial porque esto se merece podcast solo para, <risa> para ello. Eh, bueno, pues nos da a esa pregunta. ¿Cómo hago? Repostería apetecible, repostería rica y con este, con un aspecto mmm, de morirse de bueno, con eh, pues siguiendo eh, ingredientes que no tienen eh, componente animal, ¿no? Bueno, pues por ejemplo este lanzamiento y que me parece que también sigue respondiendo a esa necesidad. Y por último eh, la última tendencia que eh, no, a ver, que me lo, me lo he Ah, pues ya no tengo más. No, sí, no, sí, 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 tengo no, otra. Nos la hemos comido. No, tengo otra. Ah, sí. Tengo otra, pero no lo he puesto, no lo había puesto en el guión porque no, se me ha ido, se me ha ido. Pero bueno, tengo otro lanzamiento que es eh, otra tendencia que, de este año, que es el mundo de las máquinas. ¿Vale? El mundo de los robots de cocina. En todas sus mmm, variantes. ¿Vale? Pero eh, ya sabemos, la más conocida que es la Thermomix. Eh, aquí dando marcas, pero es que es verdad, no nos pagan, pero sí, sí. la más, fue como la primera, ¿no? Yo creo. Sí. Y luego, ya después, pues vinieron resto de o sea, otras marcas que fueron trayendo sus modelos y, y estuvo fenomenal porque ha permitido que gente que no entraba dentro del, del, del mercado de, de la primera pues se haya introducido. ¿Y qué pasa? Pues que han empezado a salir libros dedicados. Si sí, hemos traído libros sobre olla lenta, por ejemplo, como parece también muy relevante, también uno de los, una de las tendencias de este año, pues tenemos ahora Cocinando con Mambo. Eh, publicado por Oberón, recetas imprescindibles para el robot de cocina Mambo, por ejemplo, no que es otro de los bueno uno de los robots también más conocidos, eh, uh -huh. con más comunidad, con una comunidad mayor. De hecho, hay blogs en Saboresfera... Solo de recetas solo de mambo? para mambo, o sea, que imaginaos eh, la comunidad tan potente que tiene, o sea, y de hecho por eso este libro me parece tan interesante, este y otros libros sobre eh, recetas única y exclusivamente dedicadas a, a cocinar con, con robots concretos, ¿vale?
0: Y atención que Susana de huevos fritos, su de huevos fritos, mm. estaba runtando claro. un libro ¿Y eso que de recetas de iFryer. Fryer. Exacto. Y yo estoy frotándome las manos porque encima tiene mi iFryer, con lo cual sé que me lo voy a equivocar.
2: Pues sí, sí, y eso es, es precisamente entra dentro de esta categoría porque la es otro instrumento, otra máquina que se ha puesto muy de moda este año, a finales de este año, este último trimestre, cada vez se oye más hablar de las Air sí. de las máquinas de, de, de freír alimentos con sí. aire. Y, sí. y bueno, pues claro, ¿qué vienen ahora? Pues los libros. Es que eso sí, eso sí. Es... Y yo estoy deseandito. Pues nada, la uso mucho. Eh, lo comentaremos seguro, ya nos contarás, porque en este caso seguro que aquí te toca a ti <risa> para comentarlo. <risa> bueno, pues ese es el, un poquito el resumen de las tendencias que hemos podido ver este año. Ha habido muchas más, está claro, pero me ha parecido de lo más interesante que hemos tenido. Y que si estáis por el mundo Instagram también de recetas, pues lo podéis observar claramente. A mí solo me aparecen, a lo mejor es por, mi, por mis búsquedas, pero las tartas de queso <risa> o sea, ¿a, A cuál más apetecible? Total,
1: Y con, he quedado con necesidad creada ya, de dulce. Esto es para pues que yo,
2: vayáis haciendo Yo he vista. visto,
0: ayer me regalaron una calabaza de 5 kilos y ya acabo de ver en dulces diabéticos Una receta de eh, calabaza y zanahoria, de bizcocho de calabaza y zanahoria Que creo
2: que este fin de semana cae Pues ve, mira qué bien ya salimos con recetas yo voy a hacer el pollo en pepitoria muy pronto os lo prometo, eso lo tengo clarísimo pues amigas, con esto nos despedimos eh, ha sido un placer y me ha, igualmente eh, ya tenía muchas ganas de volver a juntarnos por aquí con un nuevo podcast de Sabor Espera en esta ocasión la edición de noviembre y que vamos a titular convenientemente como España se come <risas> España se come <risas> totalmente español pues tiempo. amigas nos escuchamos el mes que viene si no nos comen las sí, navidades eh, no,
0: esperemos que no esperemos que
2: no espera volverá en diciembre y volverá con episodios de especiales ya os digo porque tenemos muchas cosas que traeros también reseñas libros tenemos muchas cosas y hay que ir retomando de nuevo la normalidad ya de publicaciones así que nos volvemos a escuchar. Rocío, eh, Mónica, un placer volver a estar con vosotras. Y amigos, ¿Volvente? nosotros nos vamos. ¡Que aproveche! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.